E ora muito bem, caminhamos para começar o nosso episódio, mais um Bantaba. Começar cerca de um ou dois minutos. Estaremos prontos para poder ter mais uma conversa de uma hora aqui com o nosso irmão Alector Furtado, diretamente da Civi. Alguma ilha? Praia? Capital, Santiago. O ângulo para ele está tudo perfeito, né? Top, top. Já está a gravar? Ok. O áudio já está ligado. O áudio agora é a última coisa que eu me esqueço de ligar. Não. Houve vezes que... Pensávamos que estava a gravar e não estava a gravar. Não, não, tivemos que usar o áudio da câmara. Mas eu tenho acumulado os áudios todos porque quero depois meter no Spotify. Então o áudio é o mais importante no Spotify. Então, sejam bem-vindos a mais um Bantaba Podcast. Uh, neste episódio teremos o nosso irmão Aleto Furtado. Aleto Furtado, prazer, meu irmão. Prazer, ator meu. Prazer. Uh, o Alector, assim de uma forma muito breve, é um, chefe de cozinha. Uh, trabalha mais concretamente na área de eventos uh, e tem uma formação uh, em culinária. Eu deixarei-o continuar com a apresentação. Um, Alector, conta-nos quem é que és tu Ok, em primeiro lugar agradeço o vosso convite um, fico muito satisfeito em participar desse projeto que eu já que eu já conheci antes já 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 tive na vossa atividade Ok, Alector acima de tudo uma pessoa simples okay. uma pessoa simples uma pessoa que veio veio batalhar já já há um bom tempo já há um bom tempo até, até agora estou, acho eu que estou no meu auge, estou no meu momento mas tudo à base da humildade. A Lector é praticamente, como eu vou dizer fui uma pessoa que nasceu na cidade da praia, vivi 12 anos em Portugal um, fui para estudar como qualquer palopes e qualquer estrangeiro vai para Portugal na sua juventude com 17 anos vai para estudar e, entretanto, um, comecei os meus estudos. Uh, no meio dos meus estudos, dei, comecei a trabalhar tipo, numa restaurante, num restaurante. E foi a partir dali que eu comecei 
a ter a paixão pela culinária. E, e com o tempo, uma paixão nunca... As pessoas dizem, mas quanto tempo já estás chefe? Ou quanto tempo já achas que, que, que tens essa paixão? Eu digo sempre, a única paixão que eu nasci é a paixão de comer. Eu amo comer. Nós somos dois. <risos> eu, somos dois. Eu, eu amo comer. Essa eu digo que é a paixão que eu nasci. <risos> e entretanto, do resto eu digo, foi uma coisa que foi parecendo espontâneo muito, muito natural e, e entretanto acabei por ter uma mudança tipo de viver, de sair de, de Portugal para vir para Londres a busca de uma, uma oportunidade melhor, de uma formação e foi praticamente o que aconteceu até agora no, no, meu, no meu projeto Muito interessante muito interessante Então, voltando ao início das tuas raízes, tu nasceste em Portugal ou nasceste em Praia? Não, eu nasci, na, eu nasci em Cabo Verde. Na cidade, Cabo Verde? Nasci na, na Calheta, depois com três anos de idade fui para a cidade da Praia. Cidade da Praia. Pronto, toda a minha juventude foi na cidade da Praia. O que é que nos gostarias de contar da, da, da tua cidade de berço? Onde tu cidade, da praia, cidade da Praia é maravilhosa. É, é, é fantástico. Tipo, não é uma cidade turística. Eu digo sempre às pessoas, uma pessoa quer ir para Cabo Verde quer procurar uma cidade turística a cidade da praia não é okay. mas é uma cidade muito muito atraente para jovens muito atraente para jovens eu por exemplo digo eu fui fui para, uma, fui, para, fui para Madeira no ano passado vi uma cidade muito turística mas uma cidade muito parecida com, com Calver também mas uma cidade que não, que não dá muitas oportunidades ou muitas coisas para os jovens e a cidade da praia é completamente diferente. É uma cidade muito jovem. É uma cidade muito jovem. Os jovens têm uma vida que às vezes até eu vou de férias, fico... Eu vejo, eu vejo o pessoal dali. O pessoal tem uma vida e acho que é de invejar. Nós estamos aqui sempre a correr. E o pessoal está ali, ah, vou trabalhar das oito às quatro, saio, vou para a praia, ou vou para um bar. Vou para... Nós não temos esse tempo para fazer aqui durante, durante, a, durante a semana. Fazemos sim... Temos essa vida também, não, não é só trabalho, mas eu invejo a vida deles. É uma é cidade muito boa, muito boa. Eu concordo, dizer. eu concordo contigo. Um, porventura, pode às vezes estar relacionado também ao clima. Ao clima, exatamente. Não é? yeah. uh, existe aquele clima mais atrativo, um, uh, usufruir. Parece, parece que o dia é mais longo. Exatamente, exatamente. Então, a situação geográfica yeah. acaba por ter um grande impacto. impacto. E, e, e uau, eu também agora fiquei mesmo com inveja disso que tu disseste um, algumas pessoas que eu conheço que, que neste caso falam é da Guiné yeah. dizem também que é o mesmo que todos os dias para as pessoas não, o estresse não, não, não existe outro tipo de estresse mas aquele estresse da rotina não é, não, não, não é sentido as pessoas desfrutam muito mais vivem mais devagar Enquanto nós aqui estamos sempre na correria. Viveste até quantos anos em, na, na, em Eu em sei praia? que ao ver tinha, tinha acabado de fazer 18 anos. Ok. Tinha acabado de fazer 18 anos, um, candidatei para o curso para a cidade que eu não conhecia, que era a cidade praticamente do meu, do meus, do meu avô. Do teu avô. Um, fui lá, tipo, a conhecer mesmo. Fui, tive uma curiosidade, tipo, ok, vou para, é uma cidade do meu avô, vou escolher. Vou escolher essa cidade. Sim, sim. Calhão. Escolhi as qual já agora? Um, Viseu. Viseu, ok. Yeah. Tive outra opção, tipo Porto. Ok. Uh, tive Lisboa. Mas calhou, pronto. Calhou Viseu. Eu disse, pronto, olha, vou lá. Pois. Fui para uma cidade que eu não, não conhecia ninguém. 
tinha poucos africanos na altura. Tinha okay. muito poucos africanos quando eu fui. Estou a falar em 2003. Uau! Estou a falar em 2003. Okay. Cheguei na universidade ainda, tive lá muitas dificuldades. Muitas dificuldades na universidade, porque era uma cidade do norte. Ainda a mentalidade das pessoas estava um bocado assim. Exato, mais conservadora. Mais conservador. Eu não digo atrasado, digo conservador. É conservador, é. exato, é mais conservador. E ainda vem dentro da universidade ver tipo uma pessoa para eles negra. Eles de negra e dentro da universidade ainda para eles era um bocadinho um choque. Uau! Para eles era um bocadinho um choque. Tive muitas, muitas dificuldades mesmo para estudar. Fui, fui para um curso que, que realmente pensava que era o curso. E que é o curso do futuro. Fui para fazer engenharia eletrotécnica. Uh, e que gostava na altura. Eu, que era uma coisa que, pronto, que eu, que eu pensava que seria aquilo para o futuro para mim. Uh, mas no final das contas acabei por dar conta que não, que eu precisava de qualquer coisa que me, me dava entusiasmo. Me fazia, tipo, sentir prazer no que, é que eu estava a fazer. Me sentia que eu, que eu tinha que ir para uma área da arte. Agora tenho essa perspectiva de dizer não, eu realmente precisava de estar na arte. Muito bem. E a minha arte surgiu na coisa que eu mais gostava de fazer, que era comer. <risos> Mas pronto. Conseguiste casar as duas exatamente, coisas. Conseguiste casar as duas coisas. Uau, isso é, é espetacular. É de até de fazer inveja no bom sentido que é quando tu consegues encontrar aquilo que, que é o que é o teu prazer, conjugares prazer com o trabalho, eu penso que muita gente tem dificuldade em conseguir alcançar isso, mas tu conseguiste primeiro porque identificaste yeah. e depois porque trabalhaste para isso. Então és um, és um grande exemplo nesse sentido. Um, então, um, chegando a Viseu, chegaste já com 18 anos? Cheguei um, a Viseu com 18 anos. Depois. Então depois houve ali um choque em termos de... Foi. de foi. Foste com mais expectativas? Foste com mais expectativas? Foi com mais expectativa, foi com uma, tipo, uma perspectiva de... Uma pessoa quando vai para uma universidade, principalmente num país que não, tu não conheces, um, esperas o nível de suporte daquela instituição. Correto. Mais do que estavas estava a pensar e, e não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E eu no meu segundo ano da universidade as minhas propinas subiram, se eu não me lembro, na altura, 200 euros ou 300 euros para 900. E a lei foi um choque completo. Claro. Como é que eu vou fazer? Como é que vais fazer? Yeah. Porque foste com um orçamento Exatamente. e depois as Exatamente. coisas... Exatamente. Como é que eu vou fazer? Eu tive que buscar um sustento. Tive claro. que trabalhar. Vamos trabalhar. Mas como se diz, uma coisa do mal saiu para bem. Saiu para bem. <risos> esse, esse sustento que eu fui buscar... É que é o meu pão de hoje. É o teu pão de hoje. Estás a entender? É Por isso, é. não digo que foi uma coisa que aconteceu de mal. Yeah? Na altura, parecia que era mal. Mas hoje, dou valor a realmente o que aconteceu na altura. Muito bom. É, muito interessante. Ali aprendi coisas. Aprendi com a vida também. Exato. Muito uma interessante. uma pessoa estava na universidade, às vezes dependia dos seus pais. Mandava aquele dinheiro para estudar. Não tinha bolsa. Eram os meus pais que me sustentavam. E... E eu tinha dois irmãos atrás. Eu, para não ser tipo selfish, cheguei a uma certa altura e disse, não, no caso, eu trabalho, vou sustentar o meu curso. Porque havia dois irmãos atrás também que precisam do, da, da ajuda. Do suporte também. Do suporte. Claro. Eu disse, pronto. Mas, entretanto, chegou uma altura que não, não dava para conseguir aconselhar as duas coisas. E, onde, e trabalhar na cozinha em Portugal é muito duro. 
em muitas horas, saía às vezes duas, três da manhã para voltar para a aula às oito da manhã, era muito duro, era muito duro e não dava para fazer as duas coisas. Uau, uau. Yeah. É, é, é uma pena que, infelizmente, em Portugal eu nunca tive essa experiência, não é? Quer dizer, eu estive ali durante um período, mas em Portugal conciliar a vida de trabalhador e estudante é muito difícil. É muito difícil. É mesmo muito difícil. É muito difícil. E, e, e eu, eu chego a achar mesmo que o próprio governo não é, não tem políticas que possam uh, flexibilizar mais esse processo, esse processo. para as pessoas Mas, nessa situação. Yeah. Exatamente. Penso que há ainda muito a debater nesse sentido, nesse porque sentido. eu digo, por acaso conheço uma pessoa que se licenciou em Portugal a trabalhar e eu acho que para mim isso foi algo herculano não sei como é que a cabeça dele ficou depois disso, que é trabalhares em Portugal, estudares à noite tive também um professor meu que disse que fez o mesmo era, era porteiro estudava, não, estudava, trabalhava de dia né, para poder pagar as propinas e estudava de noite e ele diz que o impacto que essa experiência acabou por ter nele foi um, o facto de ele teve a experiência de, facu de universidade da noite que não é a mesma coisa que dia é completamente, eu digo, o sistema de estudar em Portugal é completamente diferente que aqui. Porque aqui, se estás a estudar e queres trabalhar, vais numa, numa instituição e diz, olha, eu estou a estudar, estou a fazer um curso, mesmo que seja um curso mínimo, que seja um curso de inglês, ou seja, seja qualquer tipo de curso, tu és obrigado àquela empresa a te dar o dia de folga. A empresa que é obrigatório. Chegas e olha, eu estou a estudar, eu quero esse hum. dia de folga. A instituição não pode dizer não. Não pode dizer não. Que é completamente em Portugal. Portugal é impensável tu chegares no teu patrão e dizer olha, eu tenho um exame ou seja o que for para te dar uma dispensa. Não. Não. Ele vai dizer não. Tu estás aqui eu que estou a te pagar. Eu não quero saber se estás a estudar ou não. Que é completamente... É, é incrível. Foi o que eu disse. Cheguei a uma certa altura. Eu queria fazer o curso de culinária em Portugal, mas eu disse eu vou cair no mesmo erro de eu estava na universidade e estar a trabalhar porque eu vou ter que trabalhar e estudar outra vez uhum. isso vai dar uma volta outra vez tipo, vou para trás completamente diferente foi o que eu disse olha, só vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro e vou tentar procurar outro sítio que me dá tipo oportunidade de fazer o curso e trabalhar e já estava a pensar no, em Londres já há muito tempo muito tempo mesmo pela procura, porque o meu melhor amigo também vivia aqui. E ele disse, olha, junta o que tens que juntar e vens. Mas para juntares em Portugal... Uau! Dá <risos> trabalho. Para juntares em Portugal, às vezes, <risos> para chegares ali os mil euros, tens que trabalhar quatro ou cinco anos. É verdade, dá muito trabalho, dá muito trabalho. É, pronto, é o país que eu nasci. Exatamente. Um, um, é ter podcast em que eu vou... Que vou vou trazer aqui mais pessoas para a gente debater sim, como sim. é que é a vida de emigrante em Portugal yeah. uh, porque há muita coisa para, para as pessoas saberem lá em casa uhum. e para nós também partilharmos entre nós sim, sim mas, uau, tiveste, uma, tiveste um grande choque de realidade então de sair de, de Cabo Verde para Cabo, ir para, para, para Viseu, para Viseu. Em, Viseu uh, depois, em Viseu, em Portugal depois conheceste outras partes ou ficaste só mais na Liga? não, eu só vivi em Viseu, vivi 12 anos em Viseu então não tens experiência da capital não, em Porto, Lisboa, interior Porto, também não? Porto estava lá sempre estava no Porto sempre, estava lá é acessível, é, é mais fácil, de, é tipo uma hora de não te atraiu, não te atraiu o Porto para ir não, viver ou trabalhar? acabei por Tipo, entrar naquele conforto de uma cidade pequena, uhum. é, comecei lá a fazer um ou dois ou três Sim. amigos e uma pessoa diz, ah, agora vou mudar para quê? Exato. E 
chegavas a fazer queixas à, 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 à administração da, da, da faculdade sobre essa falta de suporte? Olha, eu, eu tenho uma experiência que eu, às vezes, até ainda, penso e fico com um bocado de mágoas. Eu lembro-me, na altura, quando eu estava na universidade, eu ia para tirar dúvidas, eu ia para tirar dúvidas com os professores na sala de aula. Houve uma altura que entraram o pessoal do Erasmus, nunca vou esquecer isso, nunca vou esquecer. Entraram o pessoal do Erasmus, só tirou dúvida, quando eu estava à espera já uma hora e tal na porta, ele me viu que eu estava lá fora. E quando o Gerasmo saiu, ele pegou nas coisas dele e foi-se embora. E foi-se embora. Foi-se embora. Uau. Yeah. Uau. Tenho essa experiência que, que ficou marcada. Ficou marcado. E eu precisava daquele, daquele esclarecimento, que era um tipo one-to-one. One, tipo, precisava de... Precisava daquela explicação antes de fazer o exame. O exame era a última, a última oportunidade que eu tinha de, de ir no professor diretamente e dizer olha, eu tinha essa dúvida. E o professor teve porque, esse comportamento? É, teve esse comportamento, pegou nas coisas dele. Nem esqueço a cara do professor, estou agora falando, estou a lembrar a cara do professor. <risos> olha, isto olha, fica, vai, isto vai ficar um dia Sim. na internet. Uh, e fica aqui mais um exemplo. Eu no, nos primeiros episódios também falei de uma experiência minha. Um, os convidados, os nossos... O nosso público pode ir assistir esse episódio. Eu já não me recordo qual é que foi o episódio, mas provavelmente foi o primeiro episódio. Em que eu tive uma experiência também muito má, mas ainda era mais criança. Era, pronto, já eras adulto, tinhas 18 a 9 Sim, anos. Sim, já tinha, já tinha. Eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, em que o professor, o professor eu agredi uns colegas meus na sala Sim. de aula, porque o professor humilhou-me. Uhum. Vou contar muito brevemente, senão já não vai ter piada também. <risos> mas lá está, o professor humilhou-me, na sala de aula, uhum. um, e eu também reagi mal e, e pronto, uh, joguei-me para a frente e, 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 e ataquei os meus dois colegas que estavam à frente. Uh, isto foi na primária, no terceiro ou quarto Sim, ano, é, né? criança e... A professora chamou, chamou os pais para virem falar comigo, sem a minha mãe. Eu, eu, nesse, eu nesse podcast eu recordo-me de ter dito que eu não tenho a certeza se a professora convidou a minha mãe, a minha mãe não foi. Mas eu não tinha lá um encarregado de educação ao pé de mim. Eu não devia de falar com os pais dos meus colegas. Porque eles, neste caso, até me ameaçaram. A mãe da, da, da minha colega, na altura, disse que, que, que da próxima vez ela é que vinha para cima de mim. E o pai foi mais comedido. Mas isso é algo que me marca até hoje, por isso é que eu estou a contar. Entendes? Uh, são, são coisas que, que vai levar para a vida vai, vai levar para a vida, vai vai para a vida. vida. Vai eu digo vida. até que Portugal pronto, é um país com um processo social ainda mais atrasado em relação a países mais a norte uhum. da Europa mas nós ainda de gerações de 80, 90 nós ainda vivemos racismo do, do, aquele racismo que a gente vê nos, dos filmes dos Estados Unidos <risos> Né? do pessoal que tem que ir lá tem, tem que se levantar para ir para a frente em Portugal aconteceu muita coisa ainda para muito eu, nós. eu amo Portugal as pessoas às vezes quando eu falo sobre Portugal às vezes as pessoas dizem não, tipo eu não sei o que é que Portugal te fez não sei o que mas eu amo Portugal eu estou em Portugal sempre eu estou em Sim. Portugal sempre e, mas eu depois que eu cheguei a Londres e vi Podem dizer os ingleses, seja o que for, mas ao menos não te dizem as coisas. Olha, podem guardar para eles e não me interessa. Mas o problema é que o português usam vários tipos de expressão 
para te insultarem. Uhum. Não, não precisa ser... Eu, em Viseu, eles tinham uma expressão que eles usavam. Aquelas moedas um, mais pequenas. Sim, sim, se sim. chamavam de preto. Exato, exato. As pretas. As pretas. As pretas. Tipo, mas uma vez eu perguntei, tipo, mas por que vocês estão a chamar essa moeda de preta? Não, não, porque é uma coisa que não tem valor. Pois. <risos> é, é. Import... São coisas que, não, não levando a sério, mas levando a sério ao mesmo tempo. Porquê? Porque tu não precisas usar a expressão uhum. de cores para identificar nada. Exato. Entendes? Exato. Porque nós identificamos branco como uma roupa, um objeto, exatamente. uma coisa, um preto, tipo um objeto. É um adjetivo. Exatamente, mas tu não vais dizer, tipo, a gozar, a rir em frente de um, de um, de um preto, tipo, ah, um, essa moeda, um preto. Eu, 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 por causa dessas conotações, já não acredito nem no presságio do gato preto, uh, nem no nada do de preto. Isso é tudo... Isso é tudo isso é tudo instrumentos é, é, e sociais, é, muito é, velhos, muito é, velhos, é, não é? Mas que infelizmente muita coisa fica ainda enraizada na educação e na cultura de algumas sociedades. Fica, fica. Em Portugal ainda é preciso fazer-se esse processo e eu acredito que vai chegar e já está a acontecer. As novas gerações vão, 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 vão ter outra mentalidade. Ter outra mentalidade. Temos que lembrar que também Portugal. Portugal é um país que, que viveu numa ditadura até aos anos 70. Então é um país muito conservador comparado com o centro ou o norte da Europa um, e, e obviamente que nós esperamos que para a geração dos nossos, filhos, nossos filhos seja exatamente. muito melhor do que foi para exatamente. nós então depois de Viseu vives quanto tempo e vieste para Londres quanto tempo é que ficaste em Viseu? Eu vi 12 anos em Viseu 12? uau <risos> uau, tu tens muita história de Portugal para contar eu tenho muitas histórias de Portugal eu tenho muitas histórias de Viseu eu, eu, eu vou dizer que aquilo não foi Tão mal, tão mal. Uhum. Fiz amizades para a vida. Sim. Tenho lá amigos que, que são amigos para a vida. Certo. Tipo, eu quando. Eu ainda quando vou para Portugal, ainda vou visitar os meus amigos. Vem para aqui, me ligam. Tipo, estamos aqui, vou ter com eles. São, são amigos, amigos portugueses que, tipo, são só que, que eu lembro-me que eu cheguei. Por isso que nem vale a pena as pessoas dizer não que eu não gosto de Portugal ou que não gosto de pessoas em Portugal. Eu tive meus bons momentos também em Portugal. Certo. Eu me lembro da história em que esses meus dois, dois amigos, considero amigos pela vida, podemos não estar, não falamos todos os dias, mas são Sim. amigos pela vida. Eu lembro eu estava na universidade no jantar, estava sentado sozinho, não tinha preto, não tinha não tinha nenhum. Uhum. E eles foram lá para mim, chegaram para mim, por que é que estás sentado sozinho? Eu tinha acabado de chegar de Cabo Verde, Uau. era recente. E porquê que estás sentado sozinho? E eu disse, um, sim, mas eu não conheço ninguém ainda, sou novo. Isso. Ele disse, não, a partir fala, agora. Fala mais perto do microfone. Ele disse, eles me disseram, a partir de agora, não estás sozinho, estás connosco. Top. São meus amigos que eu digo amigos. São seres humanos. Amigos. Exatamente. São seres humanos. São seres humanos. Top. São um pessoal muito, muito, muito espetacular. Que, pronto, foi eles me aconchegaram, ia para a casa deles no fim de semana, passava lá, os familiares gostavam de mim tipo, e a partir dali, tipo, comecei a gostar da cidade, claro. tipo, comecei a gostar da cidade e, e acabei por lá ficar, depois claro. estava a jogar futebol, jogava futebol também e acabei por tipo, aconchegar numa, numa cidade pequena que era completamente Sim. diferente da minha 
mas pronto, acabei por lá ficar. Acabaste por ser yeah, acolhido, acabei, exatamente. fazer irmãos, e, e é isso que é o mundo. Há, yeah. há, existe gente boa em, de todas as de partes, todas e as gente má de todas as partes. Exatamente, por isso eu não vou dizer que tiro tudo de mal de Portugal. Claro, claro que não, claro, claro. que não. Claro que não. Mas, há é... coisas muito boas no país, muito, muito, boas. muito boas. Sobretudo a sardinha. <risos> olha, e a broa. E a broa. Oh, oh, comida de Portugal. Ah, olha, isso podes-me dizer tu, porque agora quero saber. É. Tu... Uh, em Portugal não estudaste nada em relação à culinária. Não, não, não. Foi mais prática foi e, mais prática, e foi trabalho. Foi mais trabalho duro. Uhum. <risos> foi mais a base de curiosidade. Mas foi uma experiência e foi uma lição para eu tirar de agora. Ok, tipo, foi uma base. Às vezes, um, o que eu digo, o meu tempero ainda está de Portugal. <risos> <risos> o meu tempero ainda é a portuguesa. É a portuguesa. É Exatamente. A portuguesa. Posso, então... posso fazer a formação, porque eu trabalho um bocadinho mais com gourmet. Mas lá no fundo, lá no fundo, quando ainda o meu tempero, quando chega lá, chega, chega o português. Top, top. Chega o português. Então acaba por ser uma mistura uma de mistura, português um e um Cabo Verde. Ou é mais português? Não, não, não consegues introduzir o teu estilo Cabo Verde na comida? O meu estilo Cabo Verde é mais caseiro, mais para casa. Ok. Porque não é. Ainda Portugal eu posso tirar qualquer coisinha da culinária portuguesa para implementar, no, por exemplo, no, no meu menu ou, ou no eventos que eu vou fazer. Mas a um, cultura calvariana ou. Um, a culinária calvariana, a culinária africana, ainda está um bocadinho aquém de quando falamos em gourmet. Okay. Podes implementar uma ou duas coisas ainda sim, lá sim, dentro, sim. mas está uh, a ser trabalhado, eu digo, está a ser trabalhado nisto. Já, eu, já, já desenvolvimento. Conheci, eu, exatamente, conheci, já, já, já conhecia chefes africanos, especialmente aqui, ainda em, cima, em Londres. Está uhum. a ser trabalhado a culinária africana para chegar num ponto que o gourmet francês ou japonês ou italiano já alcançou, já alcançou exatamente. Está a ser trabalhado, está a ser trabalhado, mas é um processo, como é que eu digo, porque o gourmet tem a ver com aquela questão de coisa pouca. E nós, africanos, não estamos habituados com isso. <risos> exatamente, mas isso Agora veio é daquela cultura, isso veio daquela cultura francesa, uh, dos elites que eles tinham preguiça de abrir a boca para comer. É por isso que surgiu, na altura surgiu a história do canapé, do sudugan, e eles não queriam estragar o batom na boca, na boca para tipo okay. para comer. É por isso que começou a surgir esse gourmet. Por exemplo, na maioria das vezes, quando vais a eventos, as pessoas querem a comida quanto menos possível. Claro. Yeah. Porque eles querem mais beber do que praticamente comer. Exatamente. É por isso surgiu essa coisa de miniatura. Quando às vezes, tipo, faz o menu, tens que ter muito cuidado quando trabalhas com evento e quando trabalhas com eventos que têm a ver com empresas de elite. Certo. Uh, porque eles não se tu encheres um prato com gel of rice ou uma coisa do género, não é que não é bom. Eu já tive eventos, já por acaso tive eventos de uma empresa da Argélia. Na altura, eles requisitaram que seja comida africana. Uau. Yeah. Eles visitaram que foi que foi, fosse comida tipo, foi jalof rice, foi okay. um, comida assim do género. Mas são poucas empresas que se tu fizeres o um menu africano, eles vão te aceitar como vão evento. Aceitar. Okay. Exatamente. Especialmente quando tem a ver com a cultura inglesa. 
que são muito restritos no que eles praticamente comem. Consomem. Yeah. Eles, não, eles não gostam muito de picante, não gostam muito de... Como é que eu vou dizer? De alho na comida. Okay. E tens que ter um bocadinho... Nem o facto de às vezes terem trabalhadores internacionais influencia também, porque muitas empresas às vezes têm pessoas de outras nacionalidades. Sim. As, o problema é que quando... Muitas vezes é, é como se nós na, 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 culinária, na culinária ou na hospitalidade dizemos ao back of house and front of house. Okay. Muitas das vezes os, um, as empresas não sabem quem é o chefe. Yeah. Eles só sabem quem é o chefe quando tu chegas no topo. Eles fazem requisitam tipo, tipo, eu quero certos eventos, quero esse chefe para estar no, no, no meu evento. Ok. Mas, hum. um, ao contrário, eles não, não importa quem é o chefe. Não importa quem é o chefe. Mas se tens o um nome, se tens o um nome, sim, ali fazem teu request. Fazem teu request. Mas se não tens o um nome, na maioria das vezes só fazem tipo eventos e não, e não querem saber. Super interessante, super yeah, interessante. Yeah, então, conta-nos lá, que agora já estou a ficar curioso, porque tu parece que sabes muito <risos> da tua área, entendes muito da tua área. Quando é que começou então o processo de... de, de, de caminhares para, para chefe de cozinha? É sim, eu, como eu disse, foi em Portugal foi em Portugal, depois uma certa altura disse comecei um, na cozinha depois quando vim para Londres vim para Londres, trabalhei num restaurante um, que eu fazia porque eu precisava também de dinheiro porque eu vim para estudar, vim para fazer o curso precisava do dinheiro para pagar o colégio e estava a trabalhar tipo duas, que nem um maluco, duas, três double shift por, por semana. Desculpa te interromper. Um, em Portugal já tinhas feito o shift, já não querias fazer o teu curso de engenheiro? De Portugal para a Inglaterra já desisteste do teu curso Sim, de desisti, engenharia? Sim, desisti. Desisti em Portugal. E praticamente só estava a fazer a culinária. Cheguei, só estava a fazer, chega mais só altura, desisti na altura, desistei na cozinha. E depois foi ali que eu comecei com apanhar o gosto. E, e, e depois eu disse, o meu amigo disse... Olha, por que é que não vens para Londres? Aqui há mais oportunidade e se quiseres fazer o curso, podes vir e fazer o curso. Depois ali eu disse, olha, por que não? Depois ele disse, ok, deixa eu só juntar aqui uma base, uma coisa. Mas uma pessoa, foi, era impossível juntar. Eu quando dei conta, estava a juntar, estava a juntar quando gastei. Eu quando dei conta, quando eu vim para Londres, tinha 20 euros. Uau. Eu tinha 20 euros. Uau, eu vou tinha, chegar aqui. Eu tinha 20 euros. Eu cheguei aqui com 20 euros. E nem tem como digo às pessoas. As pessoas dizem, ah, tu agora estás bem, agora estás... Mas vocês não sabem o que eu passei. Claro, claro. Vocês não sabem o que eu passei. Claro. Eu tenho essa história. Eu cheguei com 20 euros em Londres. Foi o meu amigo que veio, me deu todo o suporte, me ajudou, me deu tudo. Ele disse, vem. Eu digo é o meu amigo porque crescemos desde criança juntos. Desde é filhado do meu pai. Sim. Eu levo ele, tipo... Para mim é... Um irmão. Um irmão. E é um irmão. Muito e é um bonito. Irmão. E é um irmão. Um, por isso, vim, foi, foi tipo uma experiência. Cheguei, eu disse, comecei a trabalhar no restaurante. Sorte minha, eu, do quatro dias em Londres, eu comecei a trabalhar até o dia de hoje nunca parei. <risos> essa, cidade, essa cidade tem este problema, se quiseres é. trabalhar, trabalhas. É. Quatro dias, eu tive quatro dias. Eu lembro, cheguei numa sexta-feira, na segunda-feira já estava a trabalhar. É, é, é. Este é que é o problema de Londres. Welcome to London. É. Uau. E começaste logo a trabalhar na cozinha. Comecei logo a trabalhar na cozinha. 
E, e dali tive um ano nesse restaurante. E nesse restaurante, saí desse restaurante o meu head chef que eu trabalhava. Saiu desse restaurante e ele me disse, olha Hector, queres vir comigo? Eu disse, sim, porquê que não? Ele disse, um, com o meu inglês que era péssimo, que era horrível, digo. <risos> e ele disse, oh, queres vir comigo? Eu disse, sim, porquê não? Ele ia, ia para trabalhar para o Tate Modern Gallery. E fui ali que eu fui com ele. E com ele, tive lá 4, 5 anos. Tive, Sólido. Sim, tive lá 4, 5 anos com ele. E foi ali que a minha carreira completamente mudou. Foi através do, da Tate Modern. Da Tate Modern. Da Tate Modern foi ali que a completamente minha carreira mudou. Porque comecei a entrar num patamar que eu mesmo estava difícil de acreditar. Porque foi no Tate Modern que eu trabalhei com o Gordon Ramson. Uau. Trabalhei com o Gordon Ramson. Tra trabalhei com o Jamie Oliver. Fiz, fui representante por quatro anos de GQ Magazine, Hugo Boss. Uau. Quatro anos seguidos. Fiz eventos da Jaguar. Os Estados Unidos vinham por quatro anos seguidos também no bote. Eles vinham no bote, paravam no Canada Wolf. Íamos lá só fazia o evento. Foi ali que foi tipo, uau. E no meio disto tudo apareceu aquela oportunidade. Eu já estava com o meu dinheiro junto, porque também estava a trabalhar muitas horas. Muita. Eu disse, olha, vou começar, um, vou começar a minha formação. E, e o chefe disse, mas que formação? Eu disse, vou começar a minha formação na cozinha. Ele me disse, mas por que é que não me disseste há muito tempo? Nós podemos te oferecer. Eu disse, mas eu não sabia. Eu não sabia. Claro. Foi a partir dali, quando eu entrei na formação que eu dei conta que ser um chefe é mais do que cozinhar. É administrar também. É administrar. Eu acabei por estudar finanças, eu acabei por estudar matemática, acabei por estudar inglês. Tudo. Eu tive dois anos e meio a fazer uma formação. Uau. Era um dia por semana, trabalhava quatro dias, a empresa me dava um dia, tipo, só para ir para o colégio. Foi a partir dali que eu vi o processo todo da culinária. Qual é o prazer todo que a culinária tem. Do, do básico, do básico até o mais elevado. O mais elevado. O mais elevado. E quando acabei o meu curso, estava a aparecer oportunidades que eu... Mas como é que isto está a aparecer assim tão... tão Porque eu ainda não tinha, estava no subchefe, mas sem aquela formação não conseguia chegar ao headchefe. E foi dali que me apareceu a oportunidade de sair do Tate, sair do Tate e entrar para uma companhia americana, okay. que é a Compass Catering, que é a empresa que eu trabalho agora, que Exato. é uma companhia americana. Sim. E foi ali que apareceu essa oportunidade. E foi praticamente, entrei ali depois do lockdown. Praticamente foi depois do lockdown. 2020. Exatamente. Eu durante o lockdown ainda estava com o Tate. 2020, tava, exatamente. Estava com o Tate Modern. Uh, foi a partir dali depois que eu entrei para essa nova companhia, com toda a responsabilidade toda em cima da minha cabeça. <risos> Mas te, foi um desafio. Sim. Foi um desafio enorme. E estou a tirar muito, muito fruto daquilo. Foi nessa companhia que eu consegui ganhar esse prêmio do 
do Chef Awards, do Restaurante Associate no ano passado, 2021. Muitos e o, parabéns. E, obrigado. E o prêmio foi de fazer o curso de Executivo Chef. Muitos parabéns. Olha, meu irmão, <risos> deixa-me dizer já que tu és um orgulho para nós. Obrigado, obrigado. Uh, são estes exemplos que nós gostamos de trazer aqui para podermos passar aos nossos irmãos mais novos e os mais velhos e às nossas irmãs mais novas e mais velhas, de que tudo é possível. Exato. Tu tens um percurso extraordinário que mostra que és uma pessoa com resiliência e também és alguém com humildade, porque hum, vieste, saíste de Cabo Verde para Portugal para ir estudar engenharia, ou seja, tinhas saído, mas tinhas o suporte dos teus uhum. pais, tiveste a humildade de trabalhar, sustentar o teu curso, mesmo com os teus pais apoiando e mais tarde ainda vens para um país muito mais afastado mais da tua afastado cultura, da cultura. Yeah. Inglaterra é muito mais afastado da, da cultura africana do que Portugal do é que para Portugal, nós exatamente. e então ultrapassaste várias barreiras e agora ouvi esta tua história para além de me estás a motivar que é possível, aqui é, um, é uma terra de oportunidades e tu só veste agarrar yeah. Yeah. só veste yeah. agarrar as oportunidades yeah. que surgiram e, e essa tua humildade é o que eu, isso que eu fico é, é a tua humildade de estar disposto a aprender quando estás disposto a aprender evoluís e tu mostraste sempre que estás disposto yes. a aprender isso, isso foi foi um dos, um dos focos eu tento não perder o meu foco que eu estou tipo, a levar agora com muitas das coisas das pessoas estão a dizer tu um, tu estás num patamar Agora aqui, que se calhar não, não vais cair, ou coisa assim. Eu disse, não pessoal, eu estou a ter uma experiência todos os dias. Como eu disse, como eu disse, eu já tive experiências de eu sair do trabalho como uma pessoa, tipo, sorridente, alegre, cheia de satisfação, mas já cheguei, já cheguei em casa a chorar. Já cheguei em casa a chorar. Não, da pressão. Da pressão, das coisas não correrem bem. Claro. das empresas não te entregar as coisas que tu precisas no tempo claro, fazendo Só a tua que, vida muito difícil exatamente, e agora estamos a viver numa situação que ser o chefe ser um líder num país como a Inglaterra, depois saímos do Brexit deixa eu falar um bocadinho disso porque é muito importante para que, que as pessoas uh, saibam que as pessoas saibam estamos a viver num momento muito, muito difícil aqui em Inglaterra estamos a viver num momento depois do Brexit, muito difícil. Estamos a ter uma dificuldade enorme de ter excelentes profissionais para trabalhar em primeiro. Agora, chegas no momento, eu lembro-me, quando eu quis ser chefe, para ser chefe, precisas de um certo skills. Precisas, pelo menos, saber o que é cozinhar. Agora, tu fazes o request para as pessoas de um chefe na agência, te levam um balúrdio e não sabem o mínimo o básico porque não são chefes são pessoas da escola vão lá vão fazer o um, como dissemos em Portugal um biscaito deles para tipo para sobreviverem qualquer pessoa hoje em dia pode ser, eu me lembro na altura para tu ser chefe tinhas que aguentar certa pressão certa pressão do red chef porque era muita pressão trabalhar na cozinha mas hoje em dia parece que qualquer um eu faço muitos requests de, de agência para trabalhar comigo quando tem eventos grandes e nota-se que a, a qualidade e a experiência, a experiência reduziu. reduziu bastante com bastante, o, com bastante o do, com Brexit. do Brexit porque eu me lembro 
trabalhei com excelentes chefes espanhóis, italianos, que agora já não estão aqui nesse país já mais. Não estão nesse país. E o fluxo parou. E o fluxo parou. E estamos a entrar num outro, num outro problema, que é o problema da alimentação. A comida ou os ingredientes não está a entrar no país. Está a ser um challenge. Está a ser um challenge olha, enorme. Olha, tu estás a tocar num ponto que eu... Eu falei nisto com um amigo meu. E eu disse eu, eu, eu falei-lhe e eu disse-lhe, olha... Eu demorei, demorei a perceber uhum. que a qualidade da comida em Inglaterra não é a mesma do que no continente. Sim. Um, e... Hoje em dia eu como, mas às vezes tenho a preocupação de que se a laranja que eu estou a comer, os legumes que eu estou a comer, são realmente ricos. E, e eu disse-lhe, eu às vezes questiono isto porque, não sei, eu, eu disse-lhe, eu sou uma pessoa que pratico, vou ao ginásio, não sim, é? Tento manter-me minimamente saudável. Não posso dizer que tenho uma grande alimentação, mas faço um esforço para ter uma boa alimentação, mas às, depois eu digo, não sei porquê, mas acho que quando vou a Portugal sinto mais a comida... Um, e até sinto que o meu corpo reage melhor já não sei se tem a ver com o clima também mas aqui às vezes tenho a sensação de que aquilo que eu como não me dá assim tanta energia não ou vitaminas energia. se tu repararás a laranja daqui já nem tem semente mas é verdade, não tem semente é verdade, é verdade. Tu é verdade. Não tem, a laranja não tem semente a uva não tem semente tu vais para Portugal ou vais para a Espanha por exemplo são países tipo de fruta. Tu comes uma fruta e diz, não, estou a comer uma fruta. Pois. Porque a qualidade da alimentação aqui está péssima. Está péssima. Pegas numa cebola para cortar, já nem choras. Já nem choras. Já nem choras. Cheio, cheio de água, mas aquela água que não... E tu como chefe notas isso? Noto, no... noto, notas isso noto, na noto. Notas a qualidade. Ou seja, achas isso... que o efeito Brexit acabou também por afetar? Por, um, por afetar, porque os outros países estão a chegar ali no Calé a chegar ali, não estão a entrar no país eu recebi um e-mail na sexta-feira em que vamos ter por duas semanas ou três semanas sem tomate no país as suppliers não vão entrar no país para distribuir tomate que é uma coisa impressionante triste, é triste é triste, é triste, ah. e isto só está no começo, eu digo, isto só está no, só começo. Está no, começo. Só está no começo às vezes pedes os, os produtos pedes 10, só te chega um só te chega um, porque eles têm que distribuir para o restante. Os suppliers estão a ter uma enorme, uma enorme dificuldade de chegar com os produtos alimentícios para as empresas, para os restaurantes. E isso é tipo, eu digo, está a ser um challenge para mim, porque eu como faço menu para eventos, eu se a empresa pedir, olha, nós queremos esse menu, eu já não posso morar. Se eu não tiver tomate, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar na hora do evento e vou dizer cliente que eu não tenho tomate? Pois. Vai ser um grande desafio para muitos chefes. Muitos chefes e muitos restaurantes e muitas empresas que têm a ver com a alimentação na Inglaterra está a ter esse problema enorme. Quais são as soluções que achas que um chefe pode agora implementar para poder afetar Sabes esses, que não podes, esses desafios? Sabes que não podes fazer muito. A única coisa que tu tens que fazer é ter muita cautela no menu, quando produz o teu menu muita cautela em saberem que podes chegar numa altura e não teres um certo produto então é uma boa altura para porventura aproveitar no, no, no produto nacional aqui de, de Inglaterra uh, tentar mas o problema, para... o problema é isso o problema é nós queremos que os produtos que, 
mesmo os clientes às vezes pedem, não, queremos tipo asparagos, inglês asparagos, por exemplo. Mas não tem produção. A produção é mínima. O terreno, o terreno em Inglaterra não, não, não produz muito. Não produz muito. Pois. Porque tudo que é consumido em Inglaterra vem de fora. Vem de França, ou vem, de, vem da Espanha, ou vem da Bélgica, ou vem... Se tu vais ao supermercado mesmo, tu vês no pacote os produtos dizer tomate da Espanha... Que é tudo um, exportado. Exatamente. Não tenho, não tenho, não tenho produto. E queria chegar nesse ponto porque eu acho que as pessoas têm que começar a entrar na realidade lá em casa. Ok. Em que estamos a viver num momento muito difícil. Muito difícil. Eu estou a dizer isso porque... Eu estou a ver isto todos os dias. Eu estou a ver isto todos os dias. As empresas já estão a lidar com, estão isso, a lidar diretamente. com isso diretamente. E tu, em certo ponto, agora tá, tipo, as pessoas no restaurante, o restaurante diz: olha, tira certas coisas do menu porque não temos produto. Não existe esse produto. Estás a perceber? Exato. E é tipo, um, é tipo um processo, é tipo um trabalho e, 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 vai, e vai demorar muito tempo para acho que. Alterar, não é? Alterar. 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 Não, muito interessante, muito interessante. Então. Gostaria de saber mais uh, uh, sobre o teu processo. Então, tu depois do Tate Modern, estás agora nesta nova empresa. Sim, uh, em que é, deixa-me aqui ver, eu tenho aqui a informação. É no Imperial War Museum. No Imperial, Imperial War Museum. Yeah. Um, como, é que é, como é que é a vida ali? Com os teus colegas, com os teus... É assim, eu quando entrei no Imperial, entrei depois do, do, do coronavírus, do Covid. Praticamente... Foi um ano tipo de reflexão, de conhecer o sítio, de conhecer o, o lugar. Não tivemos assim muitos eventos porque era muito restrito ainda. Mas eu que eu digo, eu que eu tirei daquele ano foi um, o evento que eu que foi pedido, que foi requisitado para que eu seja o chefe daquele evento que era o evento do Welcome Abramovich. Quando okay. ele voltou para o... Um, não, não, não. Quando ele voltou, quando ele, porque ele foi expulso do hoje. Sim, 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 sim. Quando ele voltou, ele foi... Foi a festa request, de boa vida do, do patrão. Back, yeah, do patrão. <risos> okay. Exatamente. Foi então, ali, tu, tipo... Tiveste, 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 tiveste sim, como, o evento tra... fui eu que fiz aquele evento do Welcome Back to Abramovich, no Imperial War Museum. Um, tu, desculpa lá. Tu não há ninguém que tu não, tu não, que tu não possas cozinhar já. Já cozinhaste para o Bramovic. Eu acho que ainda tem, ainda tem, ainda tem. Não, top, top. Ainda tens, tem, tens, tens, um currículo tem. mesmo, tens um currículo ainda mesmo tem. formidável. E, tipo, e depois, no ano passado, fiz... Um, foi mais um também, mais um challenge. Foi fazer eventos pela, pelos diretores do HSBC. Uau. No mês de novembro foi o meu último evento do ano passado, no ano passado dia 15 né? de dezembro. Para encerrar, para encerrar. Foi um ano super, super, super exigente. Super busy, super busy. Neste momento és uma pessoa preparada para, para, para cozinhar para qualquer coisa. Eu, eu digo, pelo que aconteceu comigo no ano passado, eu digo agora, venha que vier. Venha que vier, né? <risos> venha espetacular. Que vier. Não, venha que vier. Ultrapassaste, isso, ultrapassaste já, este desafio. Já, já. Espetacular, espetacular. E agora, qual é a próxima fase? É assim, nesse exato momento meu plano é acabar o curso de executivo-chefe. Um, Explica-nos um bocado o que é que é. E, e, e ser executivo-chefe é, é liderar mais do que uma cozinha. Tipo, hum, podes pegar uma, uma, tipo, uma academia de 10 ou 15 cozinhas e tu lideras. Não precisas estar na cozinha 
mas tu geres aquele 10 cozinhas. Por exemplo, tem várias empresas tipo um, exemplo, Vapiano, por exemplo. Então, tem 10 ou 15 Vapianos em Londres. E há uma e cabeça há, a gerir. Há uma cabeça a gerir. Uma, um executivo-chefe que gere. Que gere em termos de, de, de financial, gere em termos de um, menus, uh, gere em termos de allergens, gere em termos de tudo que tem a ver com a cozinha dos 10 espaços. Um Red Chef só tu focas no teu próprio espaço. O teu próprio espaço, yeah. ok. Mas quando é executivo-chef, tu trabalhas em cima dos Red Chefs. Tornas-te um aerial exatamente, manager. Exatamente, exatamente. Tu trabalhas em cima dos teus Red Chefs. Ok. Tu só vais lá, perguntas tipo, Red Chef, olha, está tudo bem? Ou coisa assim do género. E tornando um executivo-chef, tu podes ser requisitado para, tipo, ok, só ir lá, por exemplo, num evento qualquer, te pagam, Tu só vais, tipo, desenhas o menu, ok, esse evento do HSBC, por exemplo, um executivo-chefe fez esse menu, depois podes lá falar e sentar ali, Falou mas um não vais para a cozinha. Nem vais para a cozinha. cozinha, praticamente. Esse é, é trabalhar no escritório. Exatamente. E tu Foi... queres fazer essa transição? Um, eu vou dizer que eu não vou querer fugir muito da cozinha, mas vou ter, para o meu sucesso também, Sim. eu vou ter que fugir um bocadinho de cozinha. Claro. Porque, como eu digo, o meu processo veio lá de baixo eu não vou ficar no Red Chef correto porque eu, como eu digo, eu fui daqueles que passei por todas as posições na cozinha até chegar ao Red Chef fui um comi-chef que é um ajudante de cozinha fui um um, um demi-chef que foi uma posição a seguir fui um chefe de parte fui um sous-chef e agora sou um Red Chef eu passei por todas as secções. Todas as secções. Yeah. Por isso que às vezes o pessoal que trabalha comigo diz que eu consigo lidar com eles, cada um deles, eu consigo lidar com os fra o fraco deles ou coisa, porque eu estive lá. Estiveste lá. Consegues entender Exatamente. todo o processo, Exatamente. todo o sistema. Eu não consigo tipo, tra trabalhar com o pessoal que trabalha comigo, de eu gritar ou coisas do sistema, porque eu não gostava que fizessem comigo. Claro. Sabes a linguagem exatamente, que tens que ter para que as coisas possam, poder, possam funcionar. E, e funciona. E funciona. Eu fui, e, uma vez me disse que ela uma amiga me disse que nunca vi um chefe que não um red chef que não estressa. Que não estressa. É. Yeah. Eu não estresso. Porque tu já estiveste em baixo e sabes entender exatamente. que não era isto que eu queria que ele mas, fizesse para mim para eu trabalhar mas porque melhor. porque tu estressas quando não planeias. Claro, claro, claro. Se tu tens o teu trabalho de casa, tens os teus planos, as tuas coisas estão bem planeado não vale a pena tu estressar que quando chegas antes do evento, eu digo ao pessoal, eu quero que antes pessoal antes do evento, qualquer evento que eu faço, eu quero que vocês vão sentar uma hora, descansa se quiserem dormir ou coisa. Eu não quero que em cima da hora do evento, ninguém está a fazer nada. Na hora do evento, eu só quero fazer o prato, e enviar e mais nada. E ir-me embora. Porque eu não quero estar em cima do evento, estar a correr, a buscar as coisas... Está ali, está a faltar isto, está a faltar aquilo. Claro. Mas claro. se tu não planeares, tu vais ter que fazer isso em cima da hora. Pois. É tudo uma base de planos. É isso que me fascina bastante. Fascina até essa estratégia, essa estratégia que existe. Essa estratégia. Antes da execução. Antes da execução. Espetacular. Tem que no final, depois, no final, tens aquele sucesso. Tipo, eu costumo dizer, o meu sucesso é ver o, o prato quando voltar limpo. Ah, aí é que tu vês o teu sucesso. <risos> esse, esse, esse me dá prazer. Como, como, como chefe. Um, e... Sim. 
Ok. Então, já acabou? Já está a gravar tá a coisa? Eu tinha literalmente mais 10 minutos e a conversa estava super bem. Queria só falar na parte final agora. Só se fosse o meu irmão tinha aí um... Agora o problema é que estes 10 minutos que temos... Já está cheio aquele? 30 gigas. Somos, somos pesados. Nós temos mais 20 minutos, mas eu queria só falar mais 10. Estava, olha, mano, estou a gostar muito de falar contigo. Está é, sendo muito interessante. Muito mesmo, estou tá a gostar porque tu tens toda a informação na cabeça, não. estás a entender? E estás a passá-la de uma maneira... Mas eu não sei se está formatado ou não. Sim. Yeah, vê lá se tem alguma coisa nova. Se tiver alguma coisa dele... Ah, ok. Se tiver espaço. O outro está full, né? 40 minutos. Bem, mas queria que me Ah, é? Tem as nossas coisas? É o nosso. Eu conheço esse vídeo. Nossas. Então, ok. Boa. Boa. Então, vamos finalizar, então. Eu agora, eu queria falar na parte da arte. Vamos. Mas pronto, vamos então já transi transitar da piscina. O quê? Não. Está com outro ângulo. Mas também viraste a câmera agora. Não, 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 não. Só que parecia que estava tipo perto do monitor. Então, vamos lá fazer estes 10 minutos. Se calhar é cadeira, não é? Vamos fazer agora estes 10 minutos brutais. Uh, já está tudo a gravar, colega? Olha, meu irmão... Estou a adorar mesmo conversar contigo. Vamos Nossa, falar mais de certeza. <risos> Nós agora ainda estamos a controlar o tempo, mas sim, eu estou a adorar sim, mesmo sim, a experiência. Sim, sim. Super interessante o teu percurso. Ok, vamos lá ver. Então, um, muito interessante. Então, como é de chefe, tu sentes que já atingiste tu o máximo que tinhas para atingir? Ou ainda achas que há muito para onde evoluir? Há, há muito para evoluir. Há muito para evoluir. Eu, como eu digo, eu estou a aprender todos os dias ainda. Certo. Eu estou a aprender todos os dias e, e há muitas coisas ainda que está para... Que eu estou a tentar explorar que é para que... Que eu posso dizer, não, um dia eu vou chegar no meu top. Mas eu como qualquer carreira, como qualquer carreira, como qualquer artista... Um artista que chega num ponto em que para, não é bom. Exatamente, não para é bom. de evoluir. Não Ou achar que já está no topo. No topo. Exatamente. Exatamente. Tu tens que sempre arranjar um, algo. Porque há sempre arte, há sempre uma coisa nova. Há uma coisa nova que vai-te surgindo. É tipo, às vezes as pessoas dizem, a culinária, não, já está escrita. já Mas todos os anos está a mudar. Todos os anos mudam. Verdade. Quem, se tu consegues, se, se uma pessoa consegue seguir o que tu gostas, tu vês, não, no ano passado, certo menu estava assim, este ano está diferente. Tu vês, tu, tu acompanhas um, restaurantes, acompanhas o. Tens que, tens que seguir as tendências, Exatamente, também. exatamente. Yeah. Muito interessante, muito interessante. Então, um, diz-me uma coisa, na tua área como cozinheiro, acho que isto é uma pergunta que eu devia ter feito antes e as pessoas devem querer saber, vão querer saber na tua área de cozinheiro qual é a tua especialidade? O que é que tu consideras que é o teu... Eu como eu disse, eu fiz o curso de, 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 de cozinha clássica francesa, francesa? Uh, mas eu consigo dizer que eu sou um bocadinho versátil okay. consigo ser versátil 
de acordo com, com a experiência que eu vim de muitos anos, de acordo com a exigência do próprio cliente. Por isso que entrei nessa área de, de eventos. Eu não digo que eu tenho uma especialidade. Porque como a maioria dos chefes vão te responder, se tu perguntares ao chefe, não, tu tens uma especialidade, não, a culinária já estava criada, a culinária já existia, tu só vais apanhar a partir dali e tu criares a tua própria... O teu próprio estilo. Exatamente. Vais adaptando, vais okay. adaptando, porque okay. tu não vais dizer que o frango, o frango frito, por exemplo, uh, foi criado por certas pessoas, não, o frango frito já existiu, já existe. tu... É que ali vais pegar num, num, num sócio ou numa coisa diferente, Sim. vais a, dar o teu tom. Vais a dar o teu toque. Ex exatamente. Então todos os cozinheiros basicamente... Basicamente, é exatamente. Quando um cozinheiro cria um prato novo uhum. e esse prato é reconhecido, ao que é que se chama isso? Se tu, é, podes, se... tu podes fazer com uma música e com qualquer tipo de arte, tu podes restar um prato teu. Tu podes criar... É um... Sim, sim, é possível. Okay. Tu podes criar um prato e registrar, ok, esse prato é meu, e a partir do momento que tu publicares online, esse prato é teu. Tu vais ter o teu, os teus direitos. Os teus direitos. Uau, nunca Exatamente. tinha pensado nisso. É a mesma coisa. É a mesma nunca coisa. tinha pensado nisso. E é verdade. Por exemplo, qualquer pessoa que quiser, por exemplo, tirar um bife Wellington, tem que pagar o Goro Ramson, por exemplo. Ok. Entendes? Nunca, e, nunca pensei nisso. Exatamente. É como qualquer arte, como eu digo. Tu tens que registrar o que é teu, basta ter, ter que registrar. Eu, por acaso, não registrei nenhum prato meu ainda. Mas tens? Mas tenho. Tens o teu prato? Tenho. Uau. Tenho. Tenho. Ainda não registrei. Não está registado. Mas. Então, também não tá, podes tá dizer, a, não podes tá dizer a receita. Olha, eu espero que quando fizeres. Eu eu tabanca convido, possa aprovar. Tabanca vai aprovar. Espero que sim. <risos> ainda Olha, falta alguns toques para dar ali. Para mais, excelente, um... excelente. Onde é que as pessoas que estão lá em casa, as empresas, eventualmente instituições, se quiserem entrar em contato contigo, podem te encontrar? Eu tenho o meu Instagram. Está ali, ali alguns pratos que Sim, dá água tem, na boca. Tem uma, página, tem uma página que dá água na boca. <risos> foi, 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 foi assim que eu identifiquei e vou deixar-me dizer, dizer isto muito rápido, brevemente. Eu, eu sempre quis ser um cozinheiro aqui no podcast. Sempre. Uau. Já tinha tido outras conversas, uhum. eventualmente não se concluíram, mas espero vir a tê-los, porque vocês sim, cozinheiros sim, também sim, são sim, todos sim, diferentes. Sim, sim, sim. Mas hoje estou também a realizar um pequeno desejo aqui desejo. no meu podcast, Olha, que, é, que é ter um chefe de cozinha. Olha, ser, um, porque assim, um, eu quando eu estava no, no lockdown fiz algum, alguns tipos de podcast, and, alguns lives também, empresas tipo, coisa, uma pessoa estava em casa. Sim, claro para falar um bocadinho sobre, sobre a culinária e isto. E, como disse também, tenho tido também o último tempo de, dar, de ir para Portugal, ir para Portugal, ir a alguns países e dar um bocadinho de formação. Que é, não tive, tive em Cyprus na semana passada, okay. tive em Lisboa três semanas atrás, vou estar no Porto daqui duas semanas. Que é, tipo, ensinar a técnica de, de fazer o prato. Porque as pessoas às vezes pensam que fazer um prato é só pegar. Mas tu tens que existir, existe combinações de alimentos. Tu não okay. podes pegar qualquer coisa e pôr no e prato. E dizer, meter num prato. Yeah. Da, por isso que dá aquela combinação e dá aquela cor e dá aquela finalização do prato para ser um qualquer coisa tipo fantástico. Uma pessoa dizer uau. Mesmo que fosse só comer com os olhos. Ok. Yeah. Foi isso que eu tenho tido através da empresa. De, de ir para... Fui para o Cyprus. Fui para... Fui para Lisboa e fui para vou para o Porto daqui a duas semanas. Okay. Trabalhar com hotéis, tipo dar tipo coisas assim de, 
um bocadinho de França, mas isso já faz parte da minha empresa, é a minha empresa que está a mandar fazer essas... Super interessante, esse, uau, uau, isso está-te tá -te a trazer um certo, uh, vai, vai ter um impacto na tua sim, computação sim, 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 e, sim, é, sim, e faz depois ajuda sim, no teu currículo. Sim, ajuda no currículo, ajuda-me no mercado de trabalho, e, nunca exatamente. se sabe. É espetacular, espetacular. Yeah, uh, Sentes que Londres é o sítio ideal para ti neste momento? Para sim, aquilo que tu porque fazes? eu acho que é uma das cidades do mundo que o chefe é considerado como uma profissão de top. Muito bem. Um, uma vez tive uma curiosidade com uma pessoa, ela disse, eu preferia ter um chefe em casa do que ter um engenheiro um ou engenheiro. um engenheiro. Exatamente. Oh. <risos> Estás a entender? Claro, e, claro. E ao ouvindo isso de pessoas, tipo, às vezes estás na conversa com as pessoas e dizem, ah, ah, eu queria ter um chefe, eu queria estar com um chefe, ou... Entendes? Um, isso te dá muita, muita moral. Muita, muita moral, muita, exatamente. Muita moral dizer, tipo, não, tipo, eu acho que estou na profissão certa, amo o que faço, claro, amo o que faço claro, todos os dias, claro. estou a aprender todos os dias, claro. na maior humildade, não perder o foco, porque às vezes as pessoas dizem, não, a fama às vezes é... Sim, sim, sim. Pode ser inimiga, é pode, é tirar, o foco, pode é tirar o foco. É, é, é uma coisa muito perigosa. É perigosa, é perigosa. Por isso, é o que eu digo. Todos os dias levanto da cama, fazer o meu trabalho, a humildade, a humildade tenta, tento fazer o meu trabalho o mais correto possível, tento ser profissional acima de tudo e isso que me dá mais satisfação. Isso que me dá mais satisfação. Muito bem. Alex, uh, muito, muito ficou por ainda por dizer. <risos> eu sei, eu uh, sei. É uma Conversa pena. Tá boa. Conversa está boa. <risos> Uh, eu gostaria de te dar esse espaço de minutos finais, se quiseres deixar algumas palavras para os jovens lá em casa, para os nossos irmãos e irmãs, os nossos mais velhos, mais novos que depois vão ver este episódio, se queres deixar uma palavra para eles, uma mensagem especial, sobretudo nestes tempos também de exigentes para toda a gente. Exatamente. Eu, eu vou falar em cima de tudo para, um, para o nosso pessoal Palope. Um, eu acho que Estamos num país que não é nosso, mas o que eu digo, não tenham medo. O percurso é enorme, é longo, mas se qualquer um de vocês que gostam do que fazem, eu penso que vocês devem seguir e dar o tempo em que, no final, todos nós vamos ter um resultado se trabalhamos com aquela dignidade, humildade, porque aqui eles dão muito valor às pessoas que têm força de vontade. Estás com força de vontade, gosta de fazer o que tu gostas. E eles te dizem, não, vamos te dar a mão. É por isso que eu digo aos palopes, vocês fazem, sejam humildes, tentam fazer as coisas que vocês acham que um dia vão dar futuro. Seja doutor, seja engenheiro, seja pintor, seja modelo, seja o que for mas tenta fazer as coisas com maior humildade e o resultado no final vai chegar Alex, muito obrigado, obrigado foi um prazer ter-te aqui obrigado, eu, eu geralmente faço alguma nota no fim mas depois daquilo que tu disseste não há nada a acrescentar lá em casa, muito obrigado mais uma vez este foi o primeiro de vários episódios que a gente vos vai trazer um, espero que, que fiquem connosco durante muito tempo, não percam este episódio que foi espetacular. 
O primeiro de 2023 <risos> e, e, e salpicado. É só vou dizer, vamos me seguir na minha página, Sim? no Instagram. Deixa, <risos> deixa, deixa eu ver se eu me lembro. E já o nome da página. <risos> <risos> ok, Chef Alecto. Chef underscore Alecto. Top. Não se esqueçam de seguir. É. Não se esqueçam também de seguir a página da Tabanca TV. Subscrevam o nosso canal no YouTube. É. Também, se não for pedido mais, é. sigam também o Bantaba. É. Eu sou um chato, estou sempre ali nos também stories. É o que eu digo. Vocês sigam, sigam Tabanca porque o trabalho está muito, muito agradável, mano. Muito eu obrigado. Digo, vocês não param, continuam. Que, como eu digo, o caminho é longo, mas vão lá chegar. Vão Amém. lá chegar. Amém. Obrigado a todos. Boa noite. Boa tarde, bom dia, o que for. Uh, it takes a village. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.